0: Een blik op Oost-Europa.
1: geert terug uit Canada. En zelfs daar werd je achtervolgd door de Slavische wereld. Wie en wat kwam je daar tegen? Nou, de Slavische wereld. Ook Hongaren, Hongaarse migranten ben ik tegengekomen.
0: Canada is natuurlijk een migrantenland. Want je had de First Nations. Dan had je de Engelsen, de Fransen, de Basken. En daarna kwamen nog 170 andere nationaliteiten. En ik was daar voor een reisreportage. Voor het prachtige Columbus Travel. Waar ik een paar keer in het jaar wat voor mag doen. Uh, krijgen we krijgen hiervoor betaald reclame? Gaat reclame? Nee hoor, helemaal okay. niet. Maar ik leg uit wat ik daar deed. En... Ja, in Canada zit een grote Russische en Oekraïnse diaspora... maar uh, niet in Quebec, waar ik uh, met name ben geweest. Dan moest ik volgens mij meer naar uh, de westkant van Canada... en iets meer in het centrum. Maar in Quebec, in Montreal, uh, geweldige cosmopolitische stad... kwam ik uh, allerlei restauranten tegen. Ik heb er wat uh, fototjes van geplaatst op sociale media. Uh, Sloveense worst, uh, Montenegrijnse keuken... die heb ik niet eens in Montenegro zelf uh, goed kunnen Sorry. ontdekken... Uh, Hongaars dus. En ja, zo kwam ik van alles en nog wat uh, tegen. En met allerlei mensen gesproken over hun uh, achtergronden. Ja, dat is gewoon interessant om, uh, om, om te zien en, en, en te proeven natuurlijk ook. Hè?
1: Nou, vooral het laatste is toch misschien wat belangrijkste of ook het drinken. Ja, wat, wat vind jij nou de lekkerste keuken eigenlijk van het Oosten? Van Oost-Europa. Um, nou, er is één gerecht dat ik heel, heel erg lekker vind het Ik ben even, de naam is mij ontschoten. En dat is uh, bloedworst met boekwijd. Oekraïens. Aha. Ik voor, voor de volgende keer zoek ik het even op uh, uh, welke naam het is. Ik zal het een keer voor je maken. Dat lijkt me lekker. Je bent er stil van. Ja, want ik ben net geland en van Canada dus terug in de BNR-studio.
0: Het is koken met Akkermans. Um, welkom bij BNR Perestrooikast, de veertiende aflevering alweer van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. En deze aflevering, we hebben tot nu toe een beetje gelachen, maar we gaan serieus worden. Deze aflevering staat in het teken van MH17. Komende maand is het vijf jaar geleden dat het vliegtuig van de Malaysia vliegtuigmaatschappij uit de lucht werd geschoten. Het uh, heeft mij enorm geraakt als journalist, maar ook als mens. Ik heb van dichtbij uh, leed van slachtoffers uh, meegemaakt. En ook qua werk is het toch wel een erg bewogen thema, om het zo te noemen. En wij blikken terug, uh, Floris, met Joost Bosman. Want Joost is een, een goede vriend van ons, uh, maar bovenal iemand die als een van de eerste op de rampplek was in oost oekraïne um, Niet op 17 juli zelf,
1: maar het was wel een uh, bewogen tijd. Ja, we horen zijn tocht naar die rampplek en wat er allemaal plaatsvond... en wat hij daar tegenkwam en met wie hij ook de nacht doorbrak, ja. doorbracht. Ja, het is een soort uh, reconstructie van hoe dat
0: vijf jaar terug is gegaan. Volgens hem, het is één verhaal. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken
1: worden. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je je ideeën kan inbrengen via Twitter, het Perestrooikast. of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En we doen zeker wat met jullie ideeën. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast.
0: Maar voordat we het gaan hebben met Joost over de reconstructie van de MH17-ramp... toch even de actualiteit die ook met MH17 en met Oekraïne te maken heeft. MUZIEK ja. Ja, Oekraïne, het land waar het gebeurde. En eerder deze maand kwam het Joint Investigation Team... met vier verdachten die betrokken zouden zijn... bij het neerhalen van mh 17 Drie Russen en één Oekraïner. Daar kwam deze week bij dat Rusland weer stemrecht krijgt... in de Raad van Europa. Een organisatie van 47 landen die zich buigt over mensenrechten, over democratie. Geen club die hoort bij de Europese Unie. Een nabestaande van slachtoffers van de MH17-ramp... die wilde niet dat uh, Rusland uh, weer zou meedoen in die Raad van Europa. Want, laat ze eerst maar eens goed meewerken aan het MH17-onderzoek. Het stemrecht in de Raad van
1: Europa, als ik dat goed heb, Floris, was de Russen ontnomen? Klopt. Klopt, onze sanctie vanwege de annexatie van de Krim vijf jaar geleden. Dus besloot ze dit als als strafmaatregel om uh, het stemrecht van de Russen te ontnemen.
0: Ja, maar niet alleen de nabestaanden zijn
1: verbolgen. Ook Kiev is wit heet. Kun je uitleggen hoe dat precies zit? Ja, daar vergelijken ze wat er gebeurde in de afgelopen week met het München, het verraad van 1938. Nu gaat het over het, het verraad van Straatsburg waar de Raad van Europa zetelt. Want wel mooie woorden over mensenrechten, rechtsstaat en democratie, maar buigen voor Groot macht. Want Kiev stelt nu dat Rusland een gebied kan innemen... en dat er dan een sanctie wordt ingetrokken. Zonder dat Rusland daar ook maar iets tegenover stelt. Want feitelijk is er eigenlijk niets veranderd. Uh, Oekraïne heeft nog altijd niet de Krim terug. En het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. En als tegenactie heeft Oekraïne zijn delegatie tijdelijk teruggetrokken... uit het parlementaire assemblee van de Raad. Ja, je hebt ook de
0: uh, tweets van Garry Kasparov gezien? Nee, de oudschaker die tegenwoordig uh, oppositieactivist is, ja, kunnen klopt. we het zo noemen? Ja, zeker. Nou, die uh, noemt het toch wel een enorme middelvinger van uh, Europa richting uh, Oekraïne. Dat um, ja, Rusland zomaar weer wordt toegelaten.
1: Ja, zo kun je dat uh, zo, zo zien. De Oekraïners dat zeker. Andere landen ook, hè? Die zijn ook weggelopen ja, uit uh, de, de stemming. Bijvoorbeeld is bijvoorbeeld z- is zeker niet blij hiermee. Die tonen zich solidair met elkaar. Uh, die hebben ook natuurlijk hun ervaringen met Afghanistan en uh, zuid Waar Waar Rusland een vinger in de pap heeft, ja. meer dan dat. En dus uh, ook zij zien het als ja, Europa die, zijn, uh, uh, die wel mooie woorden heeft. Maar zijn uh, waarden, uh, normen niet nakomt. Ja, twee Nederlandse uh, parlementariërs wilden hun poot stijf houden. Die stemrecht hadden, dat waren ja, Pieter Omzicht en Petra Stine. Uh, klopt, ja. En de overige uh, stemden dus voor het teruggaan van het stemrecht. Bijvoorbeeld Tini Cox van het SP zei erover... van ja, hiermee uh, moeten, kunnen we Rusland ook weer verantwoordelijk houden voor mensenrechtenovertredingen binnen het land zelf. En zijn ze in ieder geval uh, ja, aanspreekbaar en is er communicatie mogelijk... meer dan wat er nu, uh, meer dan er nu sprake van is. Ja, daar kun je wel van alles van vinden. Want volgens mij heb je ook andere communicatiemogelijkheden. En moet je soms ook een beetje je poot stijf houden. Uh, ja, je, je, je kan inderdaad. Er zijn verschillende scholen, lezingen die hierover gaan. Laat ik het zo even zeggen. Even terug naar Oekraïne. Daar zijn
0: komende maand uh, parlementsverkiezingen. En dat Kievse binnenhof,
1: Bankova, dat hmm. heeft wel fel gereageerd. Hè? Ja, je kan het beschouwen als een diplomatieke nederlaag... voor de nieuwe president Zelensky. Uh, die zei teleurgesteld te zijn. En zei het jammer te vinden dat westerse partners... niet naar Oekraïne hebben geluisterd. Uh, ja. ja, het is ook wel pikant, want juist een week daarvoor was Zelensje op bezoek bij Macron en Merkel... om juist te hameren op het instand houden van die sancties. Maar blijkbaar uh, ja, is hij uh, niet overtuigd genoeg geweest. Hij lijkt nu in de peilingen richting die uh, parlementsverkiezingen. Maar deze diplomatieke nederlaag... Of, of deze intrekking van die sanctie... kan hem zeker wel eens na worden gevreven door zijn tegenstanders. Zoals... Petro Poroshenko, de oud-president die in april kansloze verkiezingen verloor van Zelensky. En hij, Poroshenko, noemde het de eerste serieuze diplomatieke nederlaag tegenslag... voor Oekraïne die de afgelopen vijf jaar niet was voorgekomen onder zijn leiding. En dit verweet hij vooral de nieuwe regering van Zelensky. En ja, ik moet het nageven, Poroshenko, hij wist inderdaad steeds uh, Parijs en Berlijn achter zich te krijgen. En misschien dat Zelensky... zeg wat dat hij eh, vasthoudt aan, aan, aan sancties, aan hard optreden tegen Rusland. Maar misschien slaat hij wat minder hard op de tafel met zijn vuist... bij mevrouw Merkel en meneer Macron ja, dan Poroshenko. Ik, ik dit vind deed. dit echt onzin. Sorry. Maar Merkel en Macron die
0: stemmen niet in dit geval. Um, en Merkel uh, heeft zich toch redelijk duidelijk uh, uitgesproken... over wat uh, de Russen de afgelopen jaren gedaan
1: hebben... Maar zij stemt niet. Dat zijn die andere politici die dat doen. Maar de lijntjes lopen natuurlijk wel... Richting regeringsleiders en, en regeringspartijen. Ik bedoel, het zijn ook uh, leden die daar zitten van de het, van het ne- van, uh, van Nederlandse politie die verbonden zijn aan D66 of aan SP of aan CDA. Maar dan dus... is het ook een, een diplomatieke nederlaag voor,
0: de, voor D66, bijvoorbeeld, dat ze niet de andere partijen mee hebben gekregen.
1: Ja, dat vroeg ik me ook af. Hoe zit dat inderdaad? In hoeverre vorm je dus één front? Maar blijkbaar, uh, uh, in het geval van Nederland, heb je zelf je eigen stem kunnen geven zonder dat je gehinderd wordt door. Keurige partijpolitiek.
0: Ja, en dan Rusland, het Kremlin. Wat voor reactie was daar uh, vandaan?
1: Ja, nou ja, in ieder geval journalist en presentatrice Olga Skabeyeva, voor Die werkt voor televisiezender Rassia Adin. Uh, Rassia Adin. Eén, om het zo maar even te zeggen. Schreef op Twitter. Proficiat aan iedereen, hoera. Proficiat, uh, mooi dat je dat ook even met een Russische klemtoon. Ja, 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 benadrukt. Dat zit en daarna nog een pesterige tweet. met als hashtag. Raad van Europa Nars. Oh ja. Een verwijzing naar Krim Nars. Uh, de Krim is van ons. Een, een populaire hashtag onder Russen. vijf jaar geleden, toen Rusland de Krim annexeerde. Uh, de Russen kunnen dit zeker zien als een uh, diplomatieke overwinning. Uh, Rusland dreigde zich helemaal terug te trekken uit die uh, Raad van Europa. Uh, het schortte al de contributie op, waardoor de raad met een gat zat van 33 miljoen euro in de jaarlijkse begroting. Dus ook dat speelde mee financiële overwegingen. Nu Rusland, wat ik net al zei, binnen de Raad van Europa blijft... kan Moskou ook weer ter verantwoording worden geroepen door de Raad van Europa. En kunnen 140 miljoen Russen naar Straatsburg stappen met hun klachten. Okay. Is het maar de vraag of Moskou zich überhaupt wat aantrekt... van het fondus of de uitspraken van de Raad van Europa. Ja. Daar zijn ze over het algemeen niet zo uh, 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 gehorig naar. Nee, maar blijkbaar willen ze er wel graag bij horen bij de club. Uh, dat heeft Europa, heeft toch, of, uh, Rusland wil toch altijd wel die link met Europa houden. Ze roepen wel eens, we willen graag naar Azië. Maar Europa wordt heus wel niet vergeten, en ze willen ook erbij horen. Hoe had Poetin een reactie gegeven? Uh, Poetin zelf, in ieder geval, nou, zijn woordvoerder, Peskov, oh, ja. die noemde het geen diplomatieke overwinning, maar een overwinning van het gezonde verstand. De Raad van Europa kan niet volledig werken... zonder de deelname van de Russische delegatie, al dus de heer Peskov.
0: Ja, een deelname die dus toch ter discussie staat... door de uh, inname van de Krim, maar ook door de ramp met vlucht MH17. Zeker. We zijn op de hoogte van de actualiteit, Floris. Tijd voor een stap terug in de tijd, de reconstructie. 17 juli
2: 2014. BNR Nieuwsradio. Spitsuur, Petra Grijs. Het is twee over zeven. Goedenavond,
0: welkom bij deze extra uitzending van BNR Nieuwsradio. Wij zenden extra uit omdat een Maleisisch passagiersvliegtuig... dat van Schiphol op weg was naar Maleisië... is neergestort op Oekraïens
2: grondgebied. Bronnen in Oekraïne stellen dat het vliegtuig is neergeschoten... en alle inzittenden zijn omgekomen.
0: Dit was bijna vijf jaar terug de eerste berichtgeving rond de ramp met vlucht MH17, in ieder geval op BNR. De levens van 298 mensen werden abrupt uh, beëindigd en nu weten we dat het om een boekraket ging die het vliegtuig uit de lucht schoot. Toen dachten we, wat is dit voor tragedie? En het bleek een tragedie te zijn met een enorme nasleep. Menselijk leed, juridisch gekonkel, geopolitieke spelletjes. Kunnen we het allemaal over hebben, Floris? Maar wij dachten, we gaan voor één verhaal. Voor het verhaal van Joost Bosman. En je kent Joost als correspondent van BNR, van het Financiële Dagblad, van het AD, je kent hem als onze moppetapper. Maar die 17 juli 2014 was allesbehalve
2: een grap. Ik was net drie dagen terug van de krim. Uh, terug in Moskou, het was bloedheet. En het was echt een hele suffe, uh, stille zomerdag eigenlijk. Ik weet nog wel dat ik uh, net twee weken lang... een proefabonnement op Interfax, persbureau Interfax had. Uh, normaal heb je dat niet zo nodig als correspondent... omdat ze op internet wel genoeg prijs geven op hun site... Maar um, ik, 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 ik zat net op het moment dat het gebeurd was... eigenlijk die newsfeed door te kijken van Interfax. En dan krijg je dus heel gedetailleerd alle berichten die zij uitzetten. En op dat moment zie ik een rood flashbericht in hoofdletters... dat er een vliegtuig was neergestort boven de Donbass. Boven Oekraïne zelfs, geloof ik. Nou... Nu was het zo, er was een oorlog aan de gang en, en, en er waren al meer, ik geloof 12, 13 vliegtuigen en helikopters van het Oekraïnse leger door de rebellen neergeschoten. Dus zo'n groot nieuws was dat niet, daar sloeg je niet meteen op aan. Maar nog geen 10 minuten later was er een bericht dat het vlie- een, een, een burgervliegtuig was. Dat het op 10.000 meter was, 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 neer, was, was, was neergestort, vanaf 10.000 meter. En, dus boven, boven de, en, en dat het, dat het uh, vertrokken was uit Amsterdam. Nou, dan weet je twee dingen. Vliegtuigen uh, vallen niet zomaar uit de lucht van 10.000 meter hoogte. En dat betekent dus dat hij geraakt is. En het feit dat het vliegtuig uit Amsterdam vertrok... dan weet je ook meteen, er zitten veel Nederlanders aan boord. Nou ja, toen sloeg ik wel aan natuurlijk. Vijf minuten later kreeg ik ook al meteen... Uh, Van de redactie in Nijmegen, van de Wegener-redactie, het verzoek kun je er naartoe.
0: Ja, toen werkte Uh,
2: je voor de persdienst. Ja, en van Wegener. En ik ik was eigenlijk mijn koffer al aan het pakken. Ik was eigenlijk zelf al op het idee gekomen, nou, ik moet er maar meteen naartoe. En ja, uh, toen pas heb ik ook de televisie eigenlijk aangezet en en gezien wat er gebeurde. En en, ja, het het, het maffe was natuurlijk dat Live News, een heel erg propagandistische Kremlinzender aanvankelijk zei dat de rebellen opnieuw een Oekraïens vliegtuig uit de lucht hadden geschoten. Wat ze de weken daarvoor ook al een paar keer waar ze ingeslaagd waren. Uh, Veertig minuten later, in één keer verandert het, toen was bekend dat het een burgervliegtuig was en niet een militair vliegtuig. Toen ineens was het van, ja, er is een vliegtuig geraakt, een burgervliegtuig. Maar de Oekraïners hebben het gedaan in één keer, niet de rebellen. Hm. Nou ja, dat was natuurlijk heel raar en ongeloofwaardig ook. Ik heb later nog wel eens een gesprek gehad met de hoofdredacteur vrij lang over deze zaak van van Live News. En die zei, ja, uh, wij hadden informatie uh, aanvankelijk dat het gewoon weer een een Oekraïens militair vliegtuig was. Maar we kregen van bronnen op de grond. Uh, kregen onze correspondenten daar steeds meer te horen... nee, het is een burgervliegtuig en het is door de Oekraïners geraakt. En ja. die zeiden allemaal, we hebben geen, geen uh, boek hier gezien. We hebben hier geen rebellen gezien. Hij zei, die kunnen het niet gedaan hebben. Ja. Maar het is volstrekt, volstrekt ongeloofwaardig natuurlijk. Dat, dat
1: een van de leiders, Strelkov, zelf op social media postte van... we hebben een vogeltje uit de lucht geschoten. Ja. En dat werd schielijk ook van... Ja, maar dat bericht, dat ja. bericht
0: dat verschijnt natuurlijk niet gelijk in Nederlandse media. Want wij zijn eerst gefocust op wat is dit voor vliegtuig? Is het uh, van KLM? Ik kan me herinneren dat ik hier op de redactie bij BNR in Amsterdam zat... en de opdracht kreeg. Eh, aanvankelijk was ik hier voor een avonddienst... maar ik werd bij de live-uitzending betrokken. Bel maar met Schiphol. kijk maar naar Russische tv, Oekraïnse tv. Ik heb net als jij uh, live nieuws zitten kijken. En wat mij bijstaat, uh, dat is uh, de paspoorten van Nederlanders... die in beeld werden gebracht. En ik kan me herinneren, een jong persoon, ik dacht uit Naarden... dat ik zo pontificaal dat paspoort in mijn gezicht kreeg als beeld... Ik kan me herinneren dat het maar wachten was op de bevestiging... voordat het ook officieel op de radio bekend mag worden gemaakt. Bij jou gaan natuurlijk ook alle panelen draaien, Joost. Jij bent vooral bezig op dat moment, denk ik, met... hoe kom ik zo snel mogelijk in... Oost-Oekraïne. Jij bent met hele andere dingen bezig natuurlijk.
2: Dat klopt. Uh, ik heb zelfs nog een klein stukje snel getikt. Want ik moest de trein om half twaalf naar, of half één naar, naar Donetsk nemen. Dat kon toen nog. S'avonds, hè? S'avonds, ja. ja. Het is om een uur of half vijf, s'middags gebeurd geloof ik, hier in Nederland. Nederlandse tijd. Ik zag het pas om, laten we zeggen, zes uur Nederlandse tijd. Zag ik het op Interfax binnenkomen. Ik ben meteen een, 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 een ticket gaan kopen. Vliegtuigen gingen er al niet meer naar Donetsk. Um, maar gewoon met de trein. Um, en en, en uh, ja, ik heb snel nog een stukje getikt. Ik wist ook eigenlijk nog helemaal niks over de slachtoffers op dat moment. Ik moest gewoon naar de trein en daar had ik ja. geen internetverbinding. Dus ik kwam de volgende dag, kwam een collega Olaf Koens tegen, die nog voor de Volkskrant daar toen werkte, en, en uh, uh, RTL4. En die zat, uh, die zat in dezelfde trein. Hoe laat die kwam die trein. aan? Die kwam om, uh, die zou om half negen s'avonds pas aankomen in Donetsk. Dus een ruime etmaal later. Zo. Uh, dus we hebben ervoor gekozen om in Garkov, dus rond het middaguur kwamen we Oekraïne binnen. Nou dan ben je al vrij snel in Garkov, dat ligt vrij dicht tegen de grens aan. Uh, rond het middaguur uh, besloten om met uh, Olaf, uh, nog een Britse journalist en een Russische fotograaf om eruit te gaan en een auto te nemen vanuit Garkov rechtstreeks naar het rampgebied toe. Want dan zouden we er sneller zijn. Daar hebben we toch nog vijf uur over gedaan, geloof ik, alles bij elkaar. Dus uiteindelijk waren we er pas een uur of half negen s'avonds, meen ik. En jullie waren eigenlijk,
0: in journalistieke termen klinkt dat misschien heel erg streberig, maar jullie waren eigenlijk van de westerse media, zeker van de Nederlandse, de eerste. Jullie waren de eerste die ons konden vertellen over wat er volgens jullie was gebeurd, wat jullie observatie was?
2: Ja, de allereerste was Pierre Krom, fotograaf van het ANP onder meer. Een uh, Nederlands-Franse fotograaf. Uh, Pierre was er al, uh, die was al in Donetsk op het moment dat het gebeurde. Dus die is er meteen naartoe gegaan. Die heeft dezelfde avond nog Ja, toch hele bekende foto's gemaakt... van de, de, de brandende wrakstukken. En, en, uh. Dus die was er echt als allereerste. Um, ja, wij waren er iets meer dan... een. Het later, er kwam op het moment dat wij daar waren ook een Zweedse journalist net aan. En de volgende dag uh, kwam ook de BBC. Uh, ja, andere journalisten kwamen ook binnen druppelen op dat moment. Het was niet makkelijk om het, het, het gebied binnen te komen. Ten eerste omdat er gevochten werd overal toch nog. En dat je over de, 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 de wegversperring had, de blogposts. Hè? En, en de een wilde je wel doorlaten en de ander niet. Uh, ik weet ook nog wel dat wij met z'n vieren in die auto. We ontbraken allemaal één of meerdere delen. Uh, Ofwel toestemming van de Oekraïners om het gebied binnen te gaan, ofwel toestemming van de, de Donetsk-kant, van de rebellenkant. Uh, en alles bij elkaar hadden we wel, alle delen compleet, zeg maar. Maar ze hadden mij er... Ik, ik geloof dat ik beide accreditaties waren al verlopen. Ik moest ze toevallig net allebei <laughs> laten vernieuwen. Uh, en ik was een beetje bang dat ze mij ook uit de taxi zouden trekken. En zei, jij, ja. g- jij, komt er niet, uh, jij komt er niet in. En ja, daar nou sta je dan. Nou, hoe, hoe had ik dan verder gemoeten? Dat weet ik ook niet. Maar gelukkig, het was nog zo'n chaotische toestand. En... We hebben ze wel op de blogpost, zowel aan de Oekraïnse als aan de, aan de rebellenkant, toch op het gevoel gewerkt van, luister, er, zijn daar, uh, er is een ramp gebeurd. Er is een aanslag gepleegd op een vliegtuig. Er zijn 200 van onze landgenoten bij omgekomen. Laat u ons er alstublieft door. Ja. Want ze willen weten in Nederland wat er aan de hand is. En ja, wij moeten dat uh, gaan vertellen. Ja. Het gekke was dat ik die
0: avond uh, vanaf de redactie terugreisde naar Nijmegen met de trein. Daar was net de Vierdaagse. En ik kom dus om half twee s'nachts aan op dat uh, perron 1. Jullie kennen Nijmegen Centraal. En daar zit een uh, uitgelaten menigte, dronken. Die komt op me af, wil diezelfde trein weer in terug. En ik denk van, hebben die mensen allemaal... Het nieuws niet meegekregen dan, omdat je daar zelf zo vol van bent. En een dag later, de finale dag van de Vierdaagse, weet ik nog dat mensen boos waren dat alle toeters en bellen waren afgeblazen. Want uh, ja, een binnentocht bij de Vierdaagse, dat hoort met de bloemen, dat hoort met uh, fanfaren. Het, het landde en het daalde niet altijd even snel in in Nederland. Hoe heb jij dat ervaren Joost? Want jij kwam na anderhalve dag dus pas aan op de...
2: Iets, iets meer dan, ja, om half vijf is het gebeurd en we kwamen om half negen de volgende dag. Dus iets meer dan een etmaal langer later kwamen wij aan. En komt het dan ook pas bij je binnen? Nou, ja, natuurlijk. Want ik, wat ik al zei, ik heb het nieuws gemist. Uh, de volgende dag, Olaf die, Koens, die vertelde mij pas, uh, die had het op een of andere manier wel doorgekregen, uh, uh, dat er bijna 100, 200 Nederlanders waren bij omgekomen. Nou, dat, dat, ja, dat choqueerde mij natuurlijk. Uh, maar goed, we zijn naar het rampgebied gereden. En het, het gekke is... Uh, toen, we, toen we op de rampplek aankwamen... Uh, toen was het donker, dus we zagen nog niet zoveel. Um, ik weet nog wel dat... een, een van de rebellen... Die, die, er stond zo'n, zo'n boogtent... Van, van, de, van, de, van de reddingsdiensten. Of, nou, er viel weinig meer te redden natuurlijk. Maar de, 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 de dienst die dat allemaal moet weghalen. En, en. en daar zouden we slapen. Althans een paar mensen. Van ons. En... Dat een van die rebellen, die pakte een zaklamp, een grote schijnwerper. En die zei, kom maar even mee. En vlak naast die tent, in een droge greppel, scheen die op een lichaam dat daar lag. Um, wat ik me ervan herinner, half ontkleed. En ook, ook met, met flink wat, 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 hoe noem je dat, blauwe plekken en zo. Niet helemaal. En, en even, even verderop nog eentje. En ik kan me nog wel dat moment heel sterk herinneren. Dat toen we alle drie heel of alle vier heel erg stil werden. Dat we ook niet meer wisten wat we moesten zeggen. Dat Ongeloof? Je... Ja, nou ja, v- verbijstering. Het is zoiets verschrikkelijks ook wat je ziet op dat moment. Dat, dat, hè, en, en je verwacht het ook niet. Ja, je kunt het verwachten op zo'n plek natuurlijk. Maar hij nam ons echt speciaal mee om te laten zien. kijk um... Sta je dan heel driftig met je notitieblokje als journalist? Nee, want wat valt er op te schrijven? Dit zijn ook dingen die hoef je niet op te schrijven, want die onthoud je wel. Hè? staan je nu nog op je netvlies? Ja, ja, dat wel. Dat wel. Um, wat ik ook merkte uh, de dagen daarna, als je met mensen sprak daar in de omgeving, uh, ten eerste was natuurlijk de, de, de reactie van, want zij keken ook voornamelijk naar de Russische televisie, ja, de Oekraïners hebben dit gedaan, dat hebben onze jongens niet gedaan. Maar dat ze ook eigenlijk, uh, ja, de, degene die daar rondom het rampgebied woonden, echt de tegenaan zaten, die vreselijke dingen, die waren ook echt wel getraumatiseerd en ermee bezig. Maar als je iets verder daarbuiten buiten ging kijken, in de regio, rond die dorpjes, en je sprak mensen, dan hadden ze het eigenlijk alleen maar over de oorlog. Kijk, voor ons was het verschrikkelijk als Nederlanders, en dat is ook logisch. Maar voor die mensen is het eigenlijk, hoe, hoe bot dat misschien ook klinkt, maar een detail in die oorlog. Die hen, die oorlog, het, het
1: meeste raakt natuurlijk. Ja. Als ik nu de Oost-Oekraïne reis, en dan vragen ze me, wat doet een Nederlander hier? En dan leg ik uit, nou ja, Nederland is geïnteresseerd in het Oekraïne-associatieverdrag. En zeg ik MA-17. Nou, dan komt geen reactie nee, vrij hoor bij de nee, Oekraïners nee. in Mariupol of de nee. Romein. Moet, nee. moet je echt uitleggen van nee. ja, vijf jaar geleden uh, dit en dan dat? Pas dan gaat dat lampje branden. Maar het is niet zo dat ze meeleven mee toonden of dat ze denken: van, nou, het is volgens mij in die hele oorlog. Is het is, 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 is heel klein. Maar als we dan teruggaan naar dat jij dus
0: uh, s'nachts. Meegenomen wordt door rebellen met zaklampen om de eerste getuigenissen te ervaren. Uh, wat is dan wat je ziet als het dag is en als jij uit je tent kruipt?
2: Nou, ik ben, ik ben zelf niet in die tent geweest te slapen. Omdat ik mijn telefoon moest opladen, ben ik met een van die, diezelfde man met die, met die zaklamp mee naar huis. Gaan Die nodig mij uit. Dat vond ik ook wel heel heel moet zeggen, heel, heel ontroerend bijna. Omdat ja, wij waren westerse journalisten uh, voor. Oost-Oekraïners in de Donbass, voor die rebellen, pro-Russische rebellen, zijn wij in wezen degene die de leugens verkopen. Zo wordt het ook door de Russische media gezegd, de de, de Westerse media die liegen en wij brengen de waarheid. Uh, Niet te min, zei deze man, je kunt gewoon bij mij logeren, kom maar mee. Ik ben met hem mee naar huis gerezen, vrouw stond in de de deuropening al te wachten. En die zei, kom toch binnen, kom toch binnen en die, die heeft... Middernacht nog eieren voor me staan bakken en, en eten staan maken. En, en nou we hebben nog heel lang, twee, drie uur lang zitten praten. En, en um, ook over de oorlog zelf natuurlijk. Uh, dus dat, dat vond ik toch wel bijzonder. Uh, dat werd vo- volledig gescheiden. Wie ik ook was, dat maakte niet uit. Ik, ik was een gast, ik was iemand die hulp nodig had op dat moment, ik een slaapplaats nodig had. Maar goed, deze man uh, nam mij mee. Ik heb daar geslapen. De volgende dag ben ik teruggegaan om terug te uh, komen op je vraag. En toen ineens zag je in, in alle gruwelijkheid bij daglicht, wat er echt was gebeurd natuurlijk. Wat zag je als eerste? Nou ja, dat, dat, dat weg, het landweggetje langs Graben, het plaatsje waar dus... De, de, er zijn grofweg twee, drie locaties. Hè? De waar de, 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 de romp is neergekomen. De benzinetanken, die, die enorme explosie is geweest. Waar ook gewoon één amorfe massa van, van, van uh, gesmolten metaal en, en uh, licht. Uh, en dan heb je Rassib Noeien, Dat is de eerste plek waar wij aankwamen s'avonds. Waar... De cockpit is neergekomen, zes kilometer verderop, in, die, in, die zon, in het zonnebloemenveld. Dat zijn ook bekende beelden. Um, maar goed, ik kwam dus de volgende dag pas in Graben aan. Uh, of weer terug in Graben, zeg maar, waar ik s'avonds nog wel even geweest was. Maar... En toen zag je toch, ja, de. de, 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 de... De, de enorme ravage die het had uh, teweeggebracht. En ook nog een klein stukje waar dus niet de ontploffing is geweest. Waar wel brand is geweest. Maar daar lagen ook nog lichamen tussen de brakstukken. En, en die, 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 die lagen daar dus al anderhalve dag of twee dagen. Ja. Uh, nou ja, daar is ook veel ruzie over geweest toen natuurlijk. Uh, Moeten die nou weggehaald of niet? En, 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 uh, nou ja... Um... Wat staat je nog bij van
0: de, van de slachtoffers? Want... Het rare voor mij zou, zou de eerste reactie zijn... ook toen die rebel je met een zaklamp die lichamen liet zien. Waarom is dit niet afgedekt? Dat zou misschien in Nederland eerder gebeuren. En bij daglicht zag je dus ook
2: nog steeds ja. lichamen. Nou, dat hebben ze in Rassib Ze zijn ze daar wel meteen mee begonnen, met de lichamen te ruimen ook. Uh, maar er, waren ook, um, er was, een, er was een, een ruzie tussen Kiev en de DNR, de, 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 de Volksrepubliek Donetsk... de rebellenrepubliek, uh, uh, Zelf uitgeroepen. Zelf uitgeroepen republiek. Uh, dat, dat ze van de lichamen af moesten blijven, zei Kiev. Want jullie gaan anders met uh, bewijsmateriaal aan de halen. Jullie hebben het vliegtuig neergehaald... en als jullie uh, de situatie niet ongewijzigd laten... als jullie daar gaan zitten rommelen... dan kun je bewijsmateriaal vernietigen. En dat gaan jullie doen ook, daar zijn we van overtuigd. Dus blijf eraf. Terwijl ze bij de DNR zeiden van ja, maar we kunnen die lichamen toch niet zomaar laten liggen. Hè? Dat is, het is 35 graden. Uh, nou ja, het, de, 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 de stank was ook verschrikkelijk uh, op dat gebied. Dat is ook een lucht die ik nooit meer vergeet. een um, Beetje rare vraag misschien, maar heb je een persoon
0: uh, gezien? Heb je iemand uit dat toestel gezien uh, waar als je nu aan terugdenkt dat die nog
2: steeds op je netvlies Staat. Ja, ja één jongen, die, 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 een jongen. Een, een, een blonde jongen met blauwe ogen, die een heel, helemaal gaaf nog was, maar een heel verschrikte blik in zijn ogen had. Alsof hij iets heel erg geschrokken was. En dat is hij ook natuurlijk. Een Nederlandse passagier, denk je? Het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar goed, um, dat, uh, dat, dat is wel een. Ja, dat, dat, ik kan me nog wel herinneren dat dat toch wel indruk maakte. Um, ben je niet benieuwd wie dat is? Ja, jawel, natuurlijk. Uh, ik, ik, um, ik vermoed ook wel dat ik weet wie het is. Ik, ik heb namelijk later voor, voor Wegener... hebben we een, um, een, een soort longread gemaakt uh, op, op internet. Uh, dat gaat over zes verhaallijnen van zes verschillende mensen... die bij het, de ramp bij elkaar komen. Een van de verhaallijnen is van een van de Nederlandse slachtoffers. En toen ik zijn foto zag... Op de longread dacht ik, hé, hey, maar die ken ik. Dat is die jongen die ik daar heb zien liggen. Dus ja, ik, ik, ik heb 90% uh, het vermoeden dat hij dat is geweest. Uh, ja.
0: We willen zo verwogen om, om met nabestaande contact op te nemen?
2: Nou ja, mijn collega-redacteur die in Rotterdam uh, of in Nijmegen toen nog bezig was... Um, uh, ook, ook, ook met dit verhaal bezig was, met die longread... Toen ik hem dat vertelde, die zei van... wil je misschien contact opnemen met, 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 het, met de familie? En ik heb er toen voor gekozen om dat niet te doen. Ik denk, ja, wat niet weet, wat niet deert. Misschien is het beter om... om, om, um, om het te laten rusten. Je weet niet wat je nog weer openhaalt. Enerzijds denk je, misschien kan het een soort troost zijn... dat er nog één iemand is geweest die hem nog heeft gezien... voordat hij de kist in ging en naar Nederland werd gebracht. Want dat is gebeurd toen natuurlijk. Ehm... Um, Anderzijds weet je ook niet wat je ermee openhaalt. Hè? Maar je bent de laatste misschien geweest die die jongen heeft gezien. Ja, vermoedelijk wel ja. ja. En samen met de, 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 redding, de, de bergingswerkers natuurlijk. En, en de, de OVSE die ook in de forensisch experts die nog zijn geweest. Die alle lijken nog hebben geïnspecteerd. Ja. ook Voordat ze de wagon in gingen. Ja. Je voelt
0: denk ik ook heel duidelijk op zo'n rampplek dat je journalist bent. Dat je een bepaalde adrenaline hebt die alle emoties van je overneemt. Ja,
2: natuurlijk, daarvoor was je er ook. Ik bedoel, als, als toerist ga je naar zoiets toe. Dat is logisch. Uh, ja. En dat, dat is ook wel wat je op dat moment misschien uh, op de been houdt of zo. Of, of, of moet zeggen, uh, je, je kijkt door een lens, hè, zeggen ze dan wel eens. Uh, zoals een cameraman door zijn lens kijkt, de vres, meest vreselijke dingen kan filmen. Zonder daardoor aangedaan te worden, omdat, het, omdat er een soort ja, buffer tussen zit. Nou ja. ja, dat geldt voor mij misschien ook wel. En, en het, het, het was ook voor mij eerst, eigenlijk voor het eerst in mijn journalistieke werk, wat ik met opleiding erbij gerekend, al, al meer dan 30 jaar doe. Voor het eerst dat ik echt iets had. Je maakt door je carrière heen verhalen die zijn één is belangrijker dan het ander, beter gelukt dan het ander. Maar ik had voor het eerst van mijn leven echt eens een keer in mijn journalistieke bestaan het idee van. Ik ben op een plek waar niemand iets van weet. Er is schrikkelijks gebeurd en er is heel veel informatie nodig. Um, en ik ben hier om het te vertellen. Dat ik voor het eerst het idee had dat ik een soort, soort dankbaarheid bijna voelde. Dat ik het mocht doen. Dat je denkt, van, het, het doet ertoe wat ik nu doe. Het is belangrijk, weet je. Um, en dat, dat gaf, ja, misschien dat dat ook wel, uh, hoe moet je het zeggen, dat dat je helpt om, om, om uh, dat werk op dat moment te doen. Ja,
0: om ook heel correct te werk te gaan... omdat alles gevoelig ligt. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja, maar ja. Het, was, het was toen ook nog niet um, klaar. Uh, dit is een schets van de eerste pak een beet 48 uur. Daarna het, het, het gezeur, noem ik het maar even... van het transporteren van de lichamen. Het heeft... Volgens mij Pim, het er niet op vast een week geduurd voordat de lichamen terug naar Nederland konden. Er staat me iets bij van het plaatsje Torres, van een een, een transport met de trein. Hoe heb jij dat beleefd en gevolgd, die
2: dagen erna? Uh, Nou ja, de de rebellen hielden het telkens tegen. Omdat die die lichamen weggevoerd moesten worden. Ik, Ik... Als je me vraagt waarom was dat, ik, ik weet dat eigenlijk niet eens meer zozeer. Maar het is, het is hele moe, heel, heel moeizame onder, onderhandelingen zijn het geweest. Ja, een soort powerplay. Ja, uiteindelijk hebben ze de, 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 de Maleisiërs, uh, het vliegtuig kwam uit Maleisië. De, de, de Maleisische delegatie die in de onderhandelingen zat, zo ver gekregen. Dat ze zeiden, oké, okay, wij tekenen een contract. De Nederlanders in de, onderga- in de, in de organisatie, in de, in de delegatie, die wilden dat niet. En de anderen ook niet. Omdat ze daarmee, ja impliciet die DNR zouden erkennen als, als, als politieke entiteit. En dat, dat wilden ze dus niet. Hij zei, jullie hebben het gedaan. <laughs> jullie moeten gewoon die lichamen afstaan. Punt. We gaan niet met jullie onder andere verder. En we gaan ook... Maar die Maleizers hebben ervoor gekozen. Dat ging eigenlijk meer over de, 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 zwarte, de, de zwarte dozen van het van vliegtuig. De voice-recorders. Um, die hebben daar een, een contract mee ondertekend die dagen op een avond... En dat werd ook door de DNR natuurlijk uh, groot. uh, Werd ermee uitgepakt op televisie en weet ik het. Er werd een een officiële uh, bijeenkomst georganiseerd... waarom de toenmalige premier tussen aanleidingstekens van de DNR... en de delegatieleider van de is dat contract ondertekenen en, en, en handen schudden. En dan worden de, de zwarte doos ook al gedragen. Ja, want
0: ineens was die DNR een entiteit, een autoriteit. Ja, dat, daar maakten zij de een de heel
2: de politiek de verhaal in. van. Een soort propagandeverhaal natuurlijk. Ja. Nou, de Nederlanders wilden dat niet. Waardoor dus ook... de de, de onderhandelingen heel moeizaam verdiepen. Uiteindelijk heeft het nog tot drie uur s'nachts geduurd... en ze zouden om twaalf uur s'nachts, meen ik... vanuit Torres vertrekken naar Donetsk. Vanuit Donetsk naar Garkov, geloof ik. En in Donetsk hebben ze nog drie uur lang op op het spoor gestaan, die lichamen. Tot drie uur s'nachts. En toen zijn ze de volgende ochtend pas naar naar, naar Garkov gereden. Ja, wat een spel eigenlijk. Ja, het was was heel macaber, heel luguber toch wel. En en, uh, ja... Het, uh... Toen kwamen ze
0: naar Nederland. Ja. Toen kregen wij uh, radio luisterend en, en, en tv kijkend Nederland te zien en te horen hoe de vliegtuigen landen. Hoe auto's over de snelweg reden, waar mensen stonden, uh, waar rozen op de auto's werden gelegd. We zagen een voorpagina van een Russische krant met de tekst Het spijt ons... Jij zat in Oekraïne of Rusland. Hoe heb jij die beelden gezien of
2: achteraf bekeken? Nou, ik was toen nog in Donetsk. Um, ik, ik weet dat ik de, de, de voorpagina van Novia Gazeta, waar je het nu over hebt, een zeer kritische krant nog altijd. In, in Rusland. Een van de weinigen die dat nog kunnen en mogen. Um, ik, ik zag hem op Twitter voorbij komen. En dat maakte wel indruk. Zeker die foto van die van die rij auto's, van die rij. Uh, lijkwagens en dan die tekst van Novia erbij. Uh, Wat stond er precies? Ik zeg het spijt ons. Was dat ook wel de tekst? Nederland vergeef ons, stond
0: er. Nu zijn er vijf jaar verstreken. Uh, Jij bent journalist. Je hebt veel vrienden in Rusland die journalist zijn. Uh, In Oekraïne ken je mensen. Uh, Er is door premier Rutte uh, altijd gerefereerd... aan die befaamde onderste steen die boven moet hoe is de taak van de journalistiek daarin? En is het mogelijk om bijvoorbeeld in, in Rusland... op zoek te gaan naar die daders, uh, betrokkenen... waar uh, vanuit het JIT aan gerefereerd wordt... om daar journalistiek een, een, een project van te maken? Om te kijken wie en waar zijn
2: de daders? Ja, natuurlijk, dat kan altijd. Uh, of in Oost-Oekraïne, dat moet ja, ik niet vergeten. Ja. Dat kan altijd natuurlijk. Het punt is alleen A... Kun je er wat mee bereiken? En de tweede vraag. Is het niet te gevaarlijk om het te doen? Uh, om het met het eerste te beginnen. Er zijn drie hoofdverdachten in het boek uh, Transport. Nou, die mensen. Daar wordt van vermoed dat ze rond Rostov-Nadanou. rostov Rostov-an-de-Don wonen. Ik heb wel eens met collega journalisten en een Nederlandse en een Russische journalist bij elkaar gezeten. En gedacht van, moeten we daar niet eens gewoon naartoe? om te kijken of we iemand kunnen vinden van die drie, of alle drie. Eigenlijk moet je dat van tevoren al geregeld hebben natuurlijk. Als je er niet op de bonnen voor, maar gewoon van tevoren al weet... die daar en daar woont hij. Ja.
0: Rastov is een stad in Rusland, niet ver van Oekraïne vandaan.
2: Precies, ligt over de, over de Oekraïnse grens. Um, en, en, en zo iemand gewoon confronteren met uh, de vraag van... je wordt verdacht, wat vind je ervan? Ben je erbij betrokken geweest? Zeg het maar. Nou, voor die Russische journalist, Pavel Kanigin van van Nouvelle Gazeta, dat hij mee zou gaan, zou voor ons makkelijk zijn... omdat hij toch beter misschien ingangen heeft daar bij bij Russen... en en beter weet hoe het werkt, hoe je zo iemand kunt en moet benaderen. Voor hem was het mogelijk uh, voordelig, als wij als Nederlanders mee zouden gaan... dat als we iemand zouden vinden, zo iemand misschien toch een soort vanuit uitwroeging... Uh, ons te woord zou willen staan. Omdat hij toch weet wat hij gedaan heeft, wat er gebeurd is. Uh, En daarom uh, misschien zou gaan praten. Dat was een beetje het idee. Alleen, de vraag is, hoe vind je zo iemand ten eerste? Waar hij woont, zijn adres, dat is niet makkelijk. Uh, B, als je hem hebt gevonden en je belt aan... dan, uh, dan is de kans dat hij iets wil zeggen niet zo heel groot... Uh, je gaat er een beetje vanuit misschien dat je hem op zijn gevoel kunt spelen... dat hij daarom wil doorslaan. Maar het is absoluut niet in zijn eigen belang, kun je zeggen. Het is al heel wat als je hem vindt, denk ik. Natuurlijk. Ik ook natuurlijk. naar
0: de rapporten van het uh, JIT uh,
2: natuurlijk. beluister. Natuurlijk, dat is al niet makkelijk. Nou ja, en dan de volgende vraag is, als hij nee zegt... dan weet je 100 zeker dat hij als eerste wat hij doet... is de FSB, de geheime dienst FSB bellen van... er lopen hier Nederlandse journalisten rond. Die zijn bij mij geweest, die hebben gevraagd naar MH17... En dan kom je op de volgende vraag. Hoe veilig is dat dan nog voor jou? Vrijheid van pers. Natuurlijk, maar hoe veilig is het? Vrijheid van pers bestaat niet in Rusland. Um, en, en ze zullen niet zomaar een buitenlandse uh, journalist uh, of oppakken... of in ieder geval vermoorden. Of, of, uh, dat in het uiterste geval. Maar een ongeluk is zo gebeurd natuurlijk. En bewijs maar dat het een moordaanslag is dan. Ja, en voor Carnegie zou in het, het gevaarlijker zijn. Voor ons ook. Uh, omdat we toch wel bronnen hadden die zeiden: van als je dit gaat doen als Nederlandse journalist. dan begeef je op het spoor van. van, van, van uh, betrokkenen bij het onderzoek, zeg maar, hebben dat gezegd. dan begeef je op het spoor van Alexander Litvinenko. De, de, de dubbelspion hè, die in 2006 in Londen is uh, vermoord met polonium, zoals we nog weten. Dus betrokkenen waarschuwen jullie. Als je dit gaat doen, besef dat het gevaarlijk is. Je gaat de weg op van van, van, van Litvinenko. Ja, betrokkenen bedoel je autoriteiten mee in dit geval. Nou ja, laat het zo noemen. Dat is wel heftig. Natuurlijk. Want het is je taak. Of ja, je taak. is Je bent journalist om om dingen te onderzoeken. Niet om je leven in de waarschaal te leggen. Maar Maar ook als je dan daarnaast zet dat de kans van slagen niet zo heel groot is... Dan, dan, dan ja. probeer je iets wat heel gevaarlijk is, maar waarvan de kans van slagen heel klein is. Is het het dan nog waard? Nou ja, en we hebben het tot op heden nooit gedaan. Misschien dat er op een gegeven moment iets gebeurt. dat er in één keer een van die verdachten zich bekend maakt, of wat ik maar opduikt in, do, in, in, in Rastof. En dat we dan ja, er toch naartoe gaan. Dat zou kunnen. Maar ja. dan, dan moet de situatie wel heel duidelijk veranderen.
1: En welke autoriteiten zeiden dan tegen jou: van... Ga maar niet naar Rostov aan het don? Uh, ja, ik weet niet of ik dat moet zeggen. Maar ik moet de vraag wel stellen.
2: Ja, dat weet ik. Ja. Nou, ik, ik wou dat toch voor me laten, omdat ik het. Uh, ik, ik weet niet of, of ik dat kan doen. Zijn de Russische of een Nederlandse? Een uh, Nederlandse.
1: Een autoriteit die bij het, bij het onderzoek betrokken zijn? Ja.
2: Nou ja, dan kun je een beetje nagaan wie dat zouden kunnen zijn. Ja. Laat ik
0: het dan samenvatten op een manier... die misschien een heel klein beetje de situatie verheldert. <coughs> Nederlandse autoriteiten, daar is contact geweest... met Nederlandse journalisten. Een collectief van Nederlandse en Russische journalisten... die overwogen om dieper te gaan graven in dit dossier. En vanuit die Nederlandse autoriteiten... is met deze groep journalisten contact geweest en gezegd... kijk uit waar je je in gaat begeven. Ja.
2: Ja, daar komt het op neer. Ja. En, en natuurlijk kijken autoriteiten ook rondom het onderzoek uh, naar MH17, naar de aanslag, hebben voortdurend. Die hebben persvoorlichters, dus die, die hebben voortdurend contact met journalisten. Dat is ook helemaal niks vreemds natuurlijk.
0: Ja, is dit een, een, een dossier, ik noem het heel zakelijk even, het MH17 dossier, dat uh, ja, uh, alles overstijgt? Ik kan me niet voorstellen dat je hier niet uh, enige emotie bij hebt, dat praat ik je ook niet aan hoor, want je alle details die je geeft, die zijn ja, laat ik het boeiend noemen. Um,
2: nou ja, het, 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 ik, ik vind het, alles wat er over geschreven wordt nog in de Russische media, dat wil ik, dat, dat vreet ik nog. Uh, ja. Ja. Het is iets wat in Nederland nog jaren ja. uh, doorgaat. Ja. Iedereen die
0: bij bewustzijn was op die dag, die ja. zal dat uh, blijven. Uh, ja, uh, ja onthouden. Nou, in,
2: in, in die zin heeft het mij ook wel heel hard geraakt dat ik er gewoon nog heel erg in geïnteresseerd ben. Alles. Kijk, ik, ik doe inmiddels. Ja, het, je bent vijf jaar later. Je bent met zoveel andere onderwerpen ook nog weer bezig geweest. In Rusland, in Oekraïne, in Georgië. Ben je daar dan nog terug geweest? Armenië. Ik ben nog een keer of vijf terug geweest ja, naar ja, de ramplijst. Nou ja, ik heb, met, met, het, met het ruimen van de stukken, de wrakstukken ben ik er geweest natuurlijk. Heb ik ook uh, daarna nog een, een jaar na dato. Dat is de laatste keer eigenlijk dat ik geweest ben. juli, 17 juli 2015, toen er herdenkingen waren van een jaar. Uh, ben ik ook nog weer die, door die dorpen getrokken. Al die mensen nog weer opgezocht, weer gesproken. En, en dat is ook de laatste keer geweest. Ehm... Um... Dus ja, voor mij is het ook weer vier jaar geleden dat ik er voor het laatst was. Maar uh, wat me wel bij is gebleven, dat die mensen hun levens verder zijn gegaan. Wat ik net al zei -hmm. van... Je vroeg ze nog van hè, een jaar geleden dit gebeurd. En er waren ook herdenkingen die wel heel, heel mooi waren hoor. Uh, ook van, gewoon, van de eigen mensen die daar woonden. Die mensen zijn ook getraumatiseerd. Natuurlijk. Ja, die zien ineens een vliegtuig met natuurlijk, mensen uit de lucht vallen. Natuurlijk, en die hebben zulke verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Maar dat toch ook eigenlijk... Ze beginnen ook meteen weer over dat er zo weinig uh, voedsel is. Of dat het zo duur is geworden. Of dat, er, hè, dat ze gebombardeerd worden. en, en Dat is toch uh, wat, wat voornamelijk voor die mensen speelt.
0: Ik ga hem als allerlaatste vraag toch stellen. Um, want er zullen misschien mensen luisteren die een bepaalde betrokkenheid uh, voelen bij uh, slachtoffers van uh, vlucht MH17. Denk je dat uh, nabestaanden op korte termijn naar de ramplek kunnen? Op een legale manier?
2: Nou, eerlijk gezegd, we zijn er met het AD mee bezig. Het AD is er mee bezig en hebben mij gevraagd om mee te gaan. Maar... Ja, ik moet de, 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 de officiële kant regelen van de, van de accreditaties en de toestemming. Want de Oekraïners moeten toestemming geven. Vervolgens moet je de demarcatielijn oversteken, de, de, de gevechtslijn oversteken... wat niet ongevaarlijk is. Um, en dan moet je ook nog toestemming krijgen van de DNR... om met die mensen naar de rampplek te gaan.
0: En dan nog maar hopen dat iedereens veiligheid is gewaarborgd.
2: Nou, dat kun je sowieso niet. Dus mensen die mee willen... Um... Maar wacht even, is het AD een soort reisje aan het faciliteren? Nou, niet aan het faciliteren. Maar aan het uitzoeken of het mogelijk is... dat er nabestaanden die willen mee kunnen. En uh, ja... Uh, dat, dat probeer ik dus van de, van de Oekraïense kant... Uh, te bewerkstelligen. Maar het, het punt is dat natuurlijk... A, moeten er mensen zijn die willen. En ik heb begrepen van het AD dat dat heel moeizaam loopt. B... Uh, dat het ook uh, ja, mag, zou ik bijna willen zeggen... van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want er is natuurlijk wel een negatief reisadvies.
1: Voor waarom deed het? De
2: waarom? Ja. Nou ja, Omdat het vijf jaar geleden is. En dat toch een moment is om terug te kijken wat we nu ook doen. En, en dat het voor, misschien voor de nabestaanden ook goed is. Als ze dat willen in ieder geval. Kijk, als ze niet willen, houdt het op. Maar er is nog een, een andere, een derde punt... wat moeilijk ligt natuurlijk, is het... Uh, in het belang en wil de stichting van Namens staan er dit ook. Hè? Als die zeggen, ja, moet je luisteren, uh, wij, uh, wij staan hier niet achter. Moet je dat als krant dan willen? Hè? Dan is het misschien ook maar beter om te zeggen, nou ja, dan, dan houden we ermee op. Maar goed, uh, daar staan zijn je ze bij het. Daar Abenen... achter? Ja, ik, ik heb niet zoveel met die stichting te maken natuurlijk. Uh, kijk, ik, 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 je kunt mensen niet verbieden om zoiets te doen. En als zij echt mee willen. Maar jij bent niet de reisleider in dit geval. Jij nee, bent precies. De, de uh, je moet dan wel van tevoren zeggen... moet je luisteren, er zijn gevaren aangebonden... en daar kunnen wij niet voor garant staan dat, het, dat er niks gebeurt. Dus het is je eigen verantwoordelijkheid als je mee wilt. Wij gaan er naartoe. Ik ga het in ieder geval proberen. Misschien dat het niet eens lukt, hoor. Ook, ook voor mij individueel niet eens. Uh, dat je gewoon geen toestemming krijgt. Ja. Um, maar goed, willen ze mee, ja dan, dan dat, dat geeft je wel een extra verantwoordelijkheid natuurlijk. Zeker ook omdat je het gebied beter kent en de mensen beter kent. Maar we weten dat er nabestaanden zijn, ik geloof twee of drie, die, die er al op eigen houtje naartoe zijn gegaan. Ja. Ja.
0: Joost, tot slot, je ontmoet zoveel mensen in een hele ongelukkige toestand, maar bepaalde relaties blijf je ook bij. Kan je er één of twee uitlichten waarvan je zegt van nou, dit was toch wel... Uh, Bijzonder hoe verschrikkelijk het ook allemaal was.
2: Nou, het dorpshoofd van het dorpje Graben, waar dus de de romp is neergekomen. Die enorme explosie is geweest. Het grootste deel van het vliegtuig is neergestort. Uh, Dat is uh, Vladimir Beresnooy. En ik heb met Vladimir ooit een dag lang, een half jaar of drie maanden nadat het gebeurd was, ben ik nog een keer terug geweest. Hele dag met hem zitten praten. Uh, om 11 uur s ochtends kwam hij aan bij het dorpshuisje. En er uh, waren wat dames, uh, assistenten, die daar in het keukentje aan de gang gingen. En wij zaten in zijn werkkamer te praten over wat er gebeurd was, over zijn persoonlijke leven. Dat was onder meer voor die, voor die long read die we vanwege hebben gemaakt. En het is een hele open, leuke, grappige man. Uh, uh, hij hij spuugt niet in de wodka, moet ik zeggen. Hij, om 11 uur s ochtends ging hij... Is dat, er dat een spreekwoord? Nou, voor mij, ja. Om uh, in, in, um, um 11 uur s ochtends werd de eerste fles uh, geopend. Oh zo. Ja, Redelijk laat nog. En uh, voor zijn doen wel, waarschijnlijk. En hij uh, is tot s middags 5 uur, uh, is die flessen blijven openen. Maar intussen had, had hij die assistenten een grote uh, feesttafel aangericht. Bij wijze van spreken met brood, worst, kaas, weet ik het, salade... En ik heb met hem een hele dag zitten praten en een bijzonder verhaal van hem was dat hij uh, ten eerste heel goed gitaar speelde en ook uh, de de, de Russische Bart zanger, volkszanger, uh, uh, Vladimir uh, Bezotsky? Bezotsky. Bezotsky kon nadoen, Vladimir Mizotsky kon nadoen, in de perfectie kon imiteren. Sterker nog, hij zei dat hij in zijn studententijd in Garkov... zelfs een bijnaam Wizotsky had, omdat hij het zo goed kon. Maar deze uh, Beres Nooy, die heeft eigenlijk... is hij die, is die dubbel getraumatiseerd geweest. Uh, hij vertelde hem het verhaal over die dag, wat hij mee had gemaakt... wat hij gezien had, uh, wat hij beleefd had, wat hij gevoeld had. En dat loog er natuurlijk niet om. Maar even later, tussen neus en lippen door, vertelt hij ineens dat de twee jaar daarvoor zijn vrouw was overleden. Ik zeg, hoe is dat gebeurd dan? Was ze ziek? Nee, zegt hij, we op het ijs. En, um, en ze gleed uit en viel achterover op haar hoofd en kwam zo ongelukkig terecht dat ze ter plekke overleed. En hij vertelt ook zo weer verder. Dat is ook wel typisch Russisch, Oekraïens, Slavisch misschien, over dat soort dingen doe je niet moeilijk, het is gebeurd. En, en, en Maar ik zeg, ho, wacht even, laat niet meer, wacht even, wat is dit? Wat is dit voor verhaal? Dit, dit is toch verschrikkelijk? Ik zeg, jij bent eigenlijk gewoon dubbel getraumatiseerd geraakt. Je hebt hebt eerst je vrouw op deze manier verloren. En zij letterlijk, ze viel en het bloed vloeide op het ijs. Hij zag het bloed uit haar hoofd komen. En ze overleed. Dat heb je meegemaakt. En en twee jaar later stort er... Dat heb je nog niet eens verwerkt eigenlijk. En en, en, twee jaar later stort er zo'n vliegtuig op je dorp. En je ziet nog veel vreselijker dingen. En toen... Werd hij ook wat open, of hij was sowieso wel open, maar toen kwam hij ook, stelde hij zich ook wat kwetsbaar erop en toen zei hij ook, ja, hij was ook te zakken aardig vol inmiddels, aardig wat, uh, wat gedronken natuurlijk, maar hij zei toen ook van ja Joost, dat is ook zo. En dat vond ik wel een heel ontroerend moment eigenlijk, dat die man, uh, hij heeft ook later een, een gedicht gemaakt over, het, uh, over de ramp, en die hangt ook op de rampplek aan een uh, elektriciteitspaal is die gespijkerd bij het monumentje wat ze daar hebben gezet. Hoe luidt het gedicht een beetje, spannend. Ik heb het zelfs nog vertaald in het het Nederlands voor het het AD destijds, vier jaar geleden. Maar ik ik zou niet meer weten hoe het heet. Maar deze Vladimir Birnoi belt me nog altijd op in juli. Joost, kom je volgende week bij de herdenking? Kom je, kom je? Ik zeg ja, ik heb nog wel eens geprobeerd, maar ik kreeg geen accreditatie meer van, van de DNR. Ik ga dit jaar wel nog een keer proberen. En misschien dat ze nu wat makkelijker zijn, omdat het vijf jaar na dato is. Weten ze, er komen veel journalisten. Misschien dat ze daardoor wat soepeler worden. Maar hij belt me nog elk jaar op. Ja. Uh, kom je morgen, kom je morgen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquasil, 100% zacht water, 100% kalkvrij.